0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición. Esta es la número 4, episodio número 4 de los podcasts de AgroEvolución. Mi nombre es Jeremías Robot, trabajo en el área de marketing de FieldView y en esta ocasión vamos a hablar con un especialista eh, en agricultura de precisión del de INTA, ¿no? aquella entidad tan prestigiosa y reconocida, pero antes que nada eh, voy a presentar a mi compañero de equipo, él es Marcos Méndez, vendedor de Fieldview de la zona núcleo, se puede decir del de, de, de norte de Buenos Aires y sur de Santa Fecino. ¿Cómo andas Marcos? Gracias por acompañarme.
1: Hola Jere, ¿todo bien?
0: Bueno, bueno vamos a, a darnos el lujo de charlar con un especialista en agricultura de precisión y agricultura digital y, y máquinas precisas. Él es Juan Pablo Vélez. Eh, ¿Cómo anda Juan Pablo? Gracias por, por recibirnos eh, desde la virtualidad, allí desde, desde Córdoba.
2: Hola, Jeremía, Hola a todos, un gusto.
0: Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Eh, vamos a hablar un, unos minutos sobre, sobre cuál es el panorama que, que vos estás viendo en la Argentina en, en materia de, de agricultura de precisión y herramientas precisas. Antes que nada, te voy a, a presentar... Eh, Juan Pablo es investigador y extensionista del INTA Manfredi desde el año 2005, eh, aquella experimental reconocida por lo que son estudios en la agricultura de precisión, trabaja precisamente en el Proyecto Nacional de Agricultura de Precisión. Desde el año 2013 se desempeña como coordinador del Módulo de Herramientas de Agricultura de Precisión del Proyecto Nacional de Agroindustria de doble en Origen. Además es docente del Instituto de Altos Estudios Especiales de la Comisión Nacional de Actividades de, que tiene un convenio con la Universidad de Córdoba y brinda consultoría en agricultura de precisión, coordinación y capacitación. Bueno, un, una vasta trayectoria, Juan Pablo, a pesar de, de tu edad, yo te conozco y eh, debes rondar, no, no llegas a los 40 seguramente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué edad tenés?
2: No, no, tengo tengo 40. <risa> ya llegué a ya los bueno, 40, justo, justo.
0: Justo. Ah bueno, pero pero sí. siempre fuiste de los chicos del Inta Manfredi, eh, sí. de, de, ahí, de, de la banda de, de, de Bergacini que sí. siempre le interesó mucho lo que era la agricultura de precisión y, y experimentaste mucho desde hace unos cuantos años allí.
2: Sí, así es, Mario fue casi el mentor de todo el grupo de trabajo, que bueno vos lo conoces, es, es, es grande y, y con temáticas variadas. Así que muy agradecido a Mario. Perfecto.
0: Bueno, Juan Pablo, ya para ir un poco eh, a, a, al grano y que me cuentes un poco cómo estás viendo eh, la adopción tecnológica del productor argentino, si se quiere, sacando un poco la coyuntura de, de cuánto vale la soja o cómo está la sequía y, y los números, eh, por ahí a veces, finos que tiene el productor. ¿Cómo ves esa eh, adopción y, y en qué rubros crees que, que, se, que, que se acelera un poco más?
2: Bueno, la verdad es que se han dado algunas variables, se han alineado algunas variables, muchas variables, eh, las cuales han sido determinantes y ha sido impulsora de un gran avance en la, en la evolución de la digitalización de la agricultura en general, no, no solamente de, de la agricultura de precisión, que que es una fracción, digamos, de toda la gama de posibilidades y soluciones que brinda, que brinda las nuevas tecnologías en la agricultura. Eh, algunas de ellas te puedo mencionar y una de las más, eh, más habladas, digamos, ¿no? la desencadenante más, eh, más tenida en cuenta, que es el COVID. ¿no? El COVID ha hecho... Eh, que saltemos rápidamente a la digitalización de una u otra manera, ¿no? Cualquiera, desde lo básico hasta lo más, hasta lo más eh, avanzado en lo que es la digitalización de, de la agricultura y es cuando uno de los escenarios que han hecho ver de la enorme utilidad que, que tiene esto y que las distancias eh, sean cada vez más relativas. Eh, Bien. Así que, bueno... Eh, una de las variables. Eh, así que estamos realmente pasando por una, eh, una revolución tecnológica. Vos viste ahí que se acortaron procesos, digamos, con, con el COVID.
0: Eh, el productor necesitó de algunas herramientas que ya existían en el mercado para, para gestionar su campo de, de manera remota. Eh, ¿Cuáles son, eh, y si se quiere, cuáles son las más eh, interesantes que vos crees que, que, que se han dado? Imagino, no sé, la, la telemetría, del seguimiento de las máquinas. Eh, los satélites y los mapas qué es lo más valioso para vos
2: Exactamente, sí la, la, la imposibilidad muchas veces del acceso a la, al lugar al hecho de que el seguimiento de los cultivos y de las maquinarias haya sido una de las herramientas más, más adoptadas ¿no? Bien.
1: Juan Pablo, te quería preguntar ya que hablamos de la telemetría pero también un poco de las eh, ustedes empezaron cuando arrancaron usaban imágenes satelitales y complementaban esta información con con la información que sacaban de las máquinas para tomar decisiones ya en ese momento o ahora tienen mucha más información de, de imágenes satelitales para, para complementar?
2: Bueno, eh, a, yo arranqué con la agricultura de precisión y la maquinaria y eh, mi carrera fue eh, sufriendo muchos cambios, evolucionando. Eh, actualmente estoy muy, muy abocado a lo que es el, la agricultura de precisión, ¿no? el manejo variable, el manejo por zonas del lote. Y en esto la maquinaria está intrínsecamente ligada. Eh, yo cuando, cuando empezamos, eh, eh, las imágenes lanzas eran libres, eran gratuitas. Antes se, se, se eran, eran pagas, ¿no? Las imágenes lanzas sí. de 30 por 30. Eh, actual, cuando empecé eran gratuitas. Y hoy en día tenemos una gama de posibilidades, una gama de, de alternativas de digitalización del agro tremenda. Muchas son gratuitas, muchas, muy, muchas son libres. Pero eh, claro. actualmente, pasando por una tremenda revolución eh, satelital. Eh, actualmente, eh, los lanzamientos al espacio de satélites rondan en los 300 a 400 satélites de observación de la Tierra. Esto quiere decir ópticos y radares. Eh, esto ha inundado al mercado de información digital, lo cual está obligando a una disminución a los costos y realmente tenemos la posibilidad, hoy en día siempre digo, algunos lo toman con gracia de hacer un verdadero reality show con, la, con inteligencia de las cosas y de imágenes satelitales de nuestro, de nuestro lote, ¿no? Tenemos la posibilidad de un seguimiento, hay posibilidades técnicas, económicas, eh, después las veremos porque hay algunas que son pagas y hay que analizar la conveniencia de la amortización, pero hoy en día tenemos la posibilidad técnica del seguimiento casi a diario y minuto a minuto de nuestro lote desde cualquier parte del mundo en la que estemos.
1: Pablo, veníamos hablando de imágenes satelitales. Eh, en este último tiempo eh, se empieza a hablar de los drones y aplicaciones más precisas, trabajar centímetro a centímetro, eh, imágenes de drones para hacer diferentes acciones o procesos en el campo. ¿Se
2: reciben muchas consultas de, de, la, de la aplicación o del uso de drones? Sí, sí, tremenda, tremenda la cantidad de consultas y la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Eh, Cuándo compro un dron y qué dron me conviene comprar, lo cual es muy difícil por ahí responder a ciencia cierta y con un solo llamado de teléfono. Eh, lo cierto es que eh, el dron eh, ha, ha venido para darnos releva relevamiento, darnos información a nivel milimétrico, digamos. Eh, y, ha sido un termómetro bastante importante en lo que respecta a calidad de aplicación, calidad de trabajo o calidad de la gestión de los, de los insumos en el campo, ¿no? ya que esa definición, esa altísima definición nos permite detectar eh, anomalías que de otra manera no nos podíamos eh, no nos detectar. Están apareciendo, eh, siempre digo ¿no? eh, que eh, es un termómetro muy, muy eficaz ¿no? y detecta lo es que, eh, actualmente estamos desbordados con consultas con problemas en la aplicación de fertilizantes, en la distribución de fertilizantes, en la distribución de las semillas, en la aparición de enfermedades, y no es que antes no haya habido problemas, sino que el dron le da, está dando al ingeniero agrónomo una herramienta muy versátil y muy difícil de, de, de obviar eh, en sus rutinas de trabajo diaria, No nos, nos permite hacer un relevamiento... De, eh, que, no, que va más allá del tercer hilo del alambrado, como lo sabemos hacer, o de atrás de la caja de la camioneta, ¿no? Permite tener una perspectiva realmente interesante e importante. Pero hay que saber bien eh, qué, para qué, qué objetivos ¿cuáles queremos eh, lograr con ese dron porque la gama de posibilidades es altísima, ¿no? Hay muchísimas variantes y posibilidades a, a, a adoptar.
0: ¿Se puede decir que el, el drone es algo como más eh, selecto hoy en día eh, o, o para, para un público más restringido y las imágenes satelitales y todas estas nuevas plataformas de, de análisis y de, y de prestación de imágenes eh, se, están se
2: pueden llegar a, a volcar a un mercado más masivo de productores? Sí, sí sin duda. Las imágenes satelitales se han masificado de una forma extraordinaria gracias precisamente a la aparición de plataformas, ¿no? las eh, plataformas uh -huh. han, han puesto disponibilidad a, a la gente, al, al, al productor y a la gente que, no, que antes no, no, no tenía ni siquiera pensado adquirir tecnología digital. Eh, las plataformas han logrado soluciones y brindar información ya eh, digerida y soluciones ¿no? al productor. Y eso fue tremendo. Para vos esa plataforma, que, perdón, en cuanto a las plataformas,
0: ¿qué ¿Qué características tienen que tener para el productor argentino eh, las, las confíe y las adopte? Eh, ¿Cómo la ves vos?
2: Bien, eh, actualmente estamos en pleno desarrollo de soluciones, ¿no? eh, Estamos en un inicio de lo que creo que va a ser eh, una, una herramienta eh, extraordinaria eh, para, para el productor. Eh, lo que tiene que tener son soluciones, ¿no? Eh, soluciones y automatización de procesos. Eh, el, el productor o todo el mundo en general lo que busca cada vez más el botón, ¿no? El botón rojo, eh, el, 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 el acción, la acción eh, determinada por, por la información, el eh, claro. llamado a la acción. Y, y eso, para eso es un proceso, o sea, que, que la, aprieta la, que, y que las cosas sucedan. Y para eso tenemos un compromiso, una obligación, especialmente los técnicos que estamos a campo, de sistematizar y etiquetar toda la información disponible. Porque las imágenes satelitales y los mapas de rendimiento muchas veces por sí nos dan muchísima información, pero hay que potenciarlas y para encontrar más soluciones tenemos que cruzar con los datos cotidianos ¿no? y el que nos ofrece el hecho de, de ir al campo y el interés de las cosas, por ejemplo. El etiquetado de la información es, es fundamental y hay muchas empresas argentinas que le están poniendo mucho empeño. En dar herramientas para que nos organicemos y eh, hagamos ese etiquetado de datos que es muy útil y va a causar un impacto tremendo en la producción, ¿no? Porque hay que, hay que, hay que darle valores absolutos a lo que vemos. Bien, yo te he
0: escuchado vos decir que, que el productor argentino, más que nada, eh, digamos, es bastante. Eh, le, le tiene que golpear en el bolsillo, digamos, las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Eh, y esto. Yendo concretamente a, a acciones que la tecnología te permite, ¿cuáles son, eh, digamos, crees vos, digamos, dos o tres, si se quiere, prácticas, sea ambientación, sea dosis variable, sea prescripción, o, o mismo eficacia y rapidez en el monitoreo? Nombrame dos o tres cuestiones que, la, que el productor pague la tecnología o vea rápidamente en un par de campañas que está pagando la tecnología por
2: eh, X causa, ¿no? Sí, bueno, hay dos, eh, en este momento se me ocurre en dos tecnologías que rápidamente las puedo mencionar, una es la, el manejo variable de insumos, eh, el productor ha logrado entender, especialmente con, con esto las plataformas como las que te he mencionado, entender de que el manejo variable de insumos puede eh, determinar el éxito o el fracaso de la campaña, ¿no? manejo variable... Cuando hablamos, de, cuando hablamos de manejo variable de insumos, te referís fertilizantes, semillas... Ajá, agricultura, herbicidas... Es, es todo, exactamente. En lo que es fertilizantes y semillas, eh, la, la, hay, eh, depende de los escenarios, tampoco se puede generalizar, pero en muchísimos escenarios se, se logran hasta desde un 10 a un 50% el incremento del margen bruto, eh, solamente m, m, variando o relocalizando insumos, no invirtiendo porque inclusive utilizando información gratuita con las imágenes satelitales son totalmente libres, eh, hay software libre y utilizando y combinando todas esas herramientas puede tener un, un primer impacto de bolsillo, que yo le digo, eh, tremendo. Entonces el productor está cada vez más eh, expectante de qué sucede y qué soluciones aparecen a, al respecto. La, la segunda a, a, tecnología es el detector de maleza. Para mí el detector de maleza fue un... un tuvo un impacto bastante, muy, muy grande. El nivel de adopción en, en algunas áreas específicas, ¿no? especialmente en el norte de nuestro país, eh, ha sido eh, asombroso. Se paga. Se, se, exactamente. La, la, el, el productor vio el, ese efecto bolsillo en el acto, cuando la máquina ya estaba, cuando la, la, el, aplica, el aplicador fitosanitario estaba... En el campo ya comprobó el beneficio, un ahorro de eh, 50, 40 y hasta, inclusive, hasta el 90% de producto eh, en una sola, en una aplicación, ¿no? eh, Me parece que son las dos tecnologías que más, eh, más relevancia a, a están, están cobrando y más, inclusive, todo eh, lo que respecta a, bueno, este, a, a al, al cuidado ambiental. ¿no? Estas tecnologías... Eh, el hecho de que apliquen mucho más eficientemente los insumos impactan tremendamente también en, en, en lo ambiental, ¿no? y, y están surgiendo muchísimas herramientas más como el detector de malezas y alternativas a nivel mundial. Es una problemática eh, general, no es solamente de acá en Argentina y especialmente en las zonas periurbanas, ¿no? claro. Juan
1: Pablo te quería preguntar, vos que estás en el INTA, están en una zona que es pionera de agricultura de precisión, de Manfredi, ¿cómo transfieren a las diferentes zonas del país todo el conocimiento que ustedes, que ustedes tienen o logran en otras zonas donde vemos que no está tan difundida la agricultura de precisión o no, no llegan a, a los niveles que ustedes de, que tienen de conocimiento de la maquinaria? Ven que ustedes están, eh, se, se empieza a difundir porque nosotros a nivel comercial estamos viendo de que hay zonas que sí están bien, vemos que hacen agricultura por ambiente, hacen, tienen sembradoras variables, hacen fertilización variable, pero en otras zonas todavía no. ¿Desde el INTA se está haciendo algo para poder difundir todo ese conocimiento a zonas donde no, no llega eh, todo el tema de la agricultura de precisión?
2: Sí, el INTA y el proyecto de agricultura de precisión Especialmente trabaja en forma de red, atendiendo eh, casi todas las ecorregiones del país con un, con un técnico de INTA participantes, o sea, son muchos que estamos trabajando, solamente yo, eh, es una red bastante, es, es, eh, con mucha experiencia y bastante extensa. Y estamos poniéndole foco a las zonas marginales, porque realmente es en donde... Eh, en donde el beneficio es más alto de esto, de, de la, de, de, especialmente de lo que es manejo variable de insumo, de la agricultura de precisión. Eh, tenemos casos de La Pampa, tenemos casos de San Luis, que eh, los beneficios son instantáneos, porque encuentran eh, dónde está la tosca, dónde está la zona salina, dónde están, eh, dónde están las zonas más medanosas o sea, se encuentran una capacidad mucho, mucho más, regresa mucho más, amortiza mucho más la, la tecnología, ¿no?
1: ¿Y las limitaciones las ven ahí por el parque de maquinaria que puede existir en esas zonas? ¿O, o el o mentalidad también del productor que todavía no las conoce y todavía no, no compró una maquinaria que tenga un monitor eh, de rendimiento o una, 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 directamente una sembradora variable?
2: Claro, bueno, eh, insisto, con, insisto con, con lo de la plataforma, han, han penetrado mucho en esas zonas debido a que Justamente decís vos, está un poco más desactualizado en lo que es el parque de maquinaria, especialmente lo que es monitor de, de, de rendimiento. Nosotros creemos que el mapa, el monitor de rendimiento es una herramienta fundamental a la hora de la toma de decisiones. Fundamental, a ver, me rehago la pregunta, muy importante a la hora de, de, de tomar las decisiones porque nos dan muchísima información eh, y la y verdad a campo, ¿no? la verdad de campo, lo que realmente sucedió. Eh, la. Eh, las imágenes satelitales y las plataformas eh, están complementando esa, ese faltante de tecnología en algunas áreas y respecto a, 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 a cómo aplicar bueno este año ha habido un incremento muy grande de lo que es el eh, eh, parque de maquinaria y una actualización de parque muy grande hemos visto un avance muy 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 importante y alentador y el parque de maquinaria ya sale equipado con agricultura de precisión con dosis variables casi en su totalidad, la gran, en gran medida. ¿Por qué van todos los costos, digamos, diferenciales entre una aplicación fija y una aplicación eh, variable? Eh, lo cierto que sí, hay zonas en las cuales están eh, más actualizadas en cuanto a maquinaria, eso eh, obviamente y evidentemente es así, especialmente en las zonas marginales. uno... Eh, tiene que sacarse de la cabeza de que, eh, o entender de que hay zonas que con 3.000 kilos, 4.000 kilos de maíz son felices, digamos, no lo pueden creer, y con 1.500 de soja también, o sea, que sus niveles productivos y su rentabilidad eh, van acorde a la región, y hay que entender eso también, y hay que abarcar esas realidades también, ¿no? uh
0: -huh. Juan Pablo, vos, eh, bueno, sos ingeniero agrónomo, ¿no? Eh, Así que me gustaría que me, que me hagas un poco un panorama de cómo ves el futuro del ingeniero agrónomo en, en el campo. Eh, digamos, la, va a tener que ser un experto en qué? <ríe> en manejar tecnologías, va a tener que seguir aprendiéndose las malezas, va a tener que eh, ser eficiente para, para recorrer. Está claro que eh, llevar a cabo recetas o paquetes, como ha pasado en el futuro, uh, ya se, se, se sabe que no es la vía, eh, ¿Cómo ves el, el agrónomo en el futuro? Hablando de todas estas tendencias que, que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginás? El, el agrónomo argentino, ¿no?
2: Porque... Sí, sí, bueno, el, el recambio generacional está eh, produciendo una, un, un gran avance en, en esto y a nivel mundial están apareciendo nuevas figuras, ¿no? Como el Digital Agronomist, ¿no? El, el agrónomo digital es una nueva figura y muy importante y que está cobrando cada vez más importancia en el campo, en el campo argentino. ¿No va a poder ganarte,
0: digamos, un tipo de su casa eh, que sepa usar solamente las plataformas? ¿No va a reemplazar al agrónomo? ¿Eso crees que está claro? Eh, ¿Sino que, que el agrónomo se va a
2: tener que ayornar un poco
0: a, al mundo moderno?
2: Sí, sí, sin duda. Es, es, es inevitable, como en todos los rubros de, 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 de nuestra vida, el la agricultura no... no, 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 no. No queda atrás en ese sentido y va a ser inevitable que eh, va a haber, una, va a haber una, una sola, un solapamiento y una, una convivencia entre los agrónomos digitales y los, eh, los expertos, para decirlo de alguna manera, o los de mayor antigüedad. Hay una, tiene que haber una, una mayor comunicación entre ambas partes porque lo cierto es que el recambio generacional es lo que está produciendo el cambio, uno de los mayores cambios de lo que es la digitalización. Okay. Eh, Creo que en la etapa de transición eh, va a haber una mayor convivencia entre, entre esto, ¿no? El, el agrónomo de mayor experiencia actualmente se apoya mucho más en el, en el, el recién egresado, para decirlo de alguna manera, o el que recién arranca, porque es, el, es una esponja para esta tecnología. Antes, antes eh, el agrónomo recién egresado era más como un aprendiz del de, 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 de mayor experiencia y ahora es como una especie de asociativismo, ¿no? Eh, es interesante lo que se ve
0: bien y te hago una última de mi parte Juan Pablo eh, me gustaría que, que hables un poco de lo que es el universo Actech argentino vos eh, has viajado bastante y sabés eh, las, las formas de, de trabajar en otros lados las tecnologías en otras exposiciones que, que has visitado en el mundo por dónde vienen eh, sin embargo, también es conocido que, que el invento argentino y que las capacidades acá están y, y siempre tenemos nuevos, nuevas invenciones. Eh, ¿Cómo lo ves vos con sus dificultades eh, que, que pueden llegar a, a aportar, digamos, tecnologías a, a, al productor local y que no todo tiene que ser, eh, digamos, masivo de afuera o, o digamos, eh, todo llave en mano? ¿Qué que hay, que hay para, el, para la cultura local y para la forma del productor argentino?
2: Bueno, la, las capacidades agronómicas de Argentina son tremendas. Yo ¿no? eh, he tenido la posibilidad de conocer eh, mucho y la, la capacidad agronómica de Argentina, el eh, nivel que tenemos es, eh, es altísimo. Eh, me animo a decir como pocos lugares en el, en, el, en el mundo, ¿no? ¿Por qué, perdón, perdón, ¿Por qué crees ahí que somos tan...? ¿En, en qué aspecto? Y creo que tenemos cierta robustez y versatilidad y creatividad, digamos, en la resolución de problemas. Eh, eh, creo que sí, el, el ingeniero agrónomo argentino eh, tiene muchas herramientas, muchísima experiencia, y en y, 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 y Argentina ofrece una vasta cartilla para especialización, ¿no? Para especializarte. Eh, eh, Argentina es un faro, digamos, tecnológico en la, en la agricultura, no lo digo yo, lo dice eh, inclusive muchas universidades de Estados Unidos, hubo hace poquito de Harvard, que ponía eh, en lo alto uno de los países de, en cuanto a conocimiento y, y generación de soluciones a, a Argentina. Uh -huh. eh, eh, y ¿Será todas porque tengo muchas, muchas adversidades? Tal vez... <ríe> Quizás, tal vez, muchas adversidades seguro. De todo índole, ¿no? Claro. De eh, eh, todo índole. Eh, climática, política, creo que estamos, de eh, cierta manera, ese, apaleado, ese paleo este, eh, forja <ríe> carácter. Claro. De... Eh, entonces creo que sí, creo que estamos, estamos eh, muy, muy este, sometidos, digamos, a, a muchas contingencias, a muchas inclemencias. Eh, eso da muchísima versatilidad, eh, los números cada vez más apretados también eh, despiertan el ingenio tremendo, eh, el compromiso en solucionar problemas del ingeniero del, del argentino, ¿no? Del ingeniero, que uno dice ingeniero agrónomo, pero hay muchísimos participantes en este, en este, este gran juego. El, 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 vamos a decir el agrónomo como para generalizar todo, ¿no? El agrónomo argentino tiene un compromiso tremendo en solucionar problemas. Lo de los impactos ambientales, lo de los problemas de los. De los con los fitosanitarios, en la resistencia de las malezas, no es una cuestión, una materia ajena y por la cual nos está preocupando. Y realmente se están encontrando soluciones muy, muy, muy interesantes en, en, en Argentina. Y todas las tecnologías que vienen de afuera en Argentina son probadas a fuego. Eh, primero, por la pericia, primero por la gran pericia, acá no se toman las cosas como vienen, tal cual, eh, como caja cerrada, sino que eh, se lo expone a un nivel de crítica muy alto y poco visto, digamos, eh, en, otro, en otras partes. Eh, se lo critica mucho sí, y se lo evalúa mucho. Y las, las condiciones argentinas, tanto como la siembra directa, ¿no? que ofrece muchísimos desafíos en, esta, en, el, en el desarrollo de tecnología, eh, como la climática y la tremenda diversidad agroclimática que tenemos, pone a prueba cualquier tecnología que eh, venga de, 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 de afuera y a la vez produce también que las tecnologías desarrolladas en acá en de Argentina sean muy versátiles, tremendamente versátiles, ¿no? desde, de, desde fierros que exportamos hasta eh, software y hasta conocimiento, ¿no? Tenemos un conocimiento, muy, una capacidad muy versátil en todos los aspectos.
0: Interesantísimo. Bueno, Juan Pablo, eh, te tenemos que, que dejar, eh, nos, nos quedaríamos hablando, pero... Eh, hay que cortar este este podcast y te agradecemos la verdad tu participación y tu predisposición para comentar con, con pasión cómo se te nota todas estas nuevas eh, nuevas tendencias que ves en el país.
2: Bueno, Jeremia, muchísimas gracias. Este, eh, y cuente conmigo y con el Inta y con INTA Manfredi para, para que lo neces necesite, ¿no? Para todo el equipo, con todo el equipo cuente.
0: Desde ya, desde ya. Bueno, esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Pasó el cuarto episodio con Juan Pablo Vélez y nos vemos la próxima. Saludos. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.